0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Selamat datang di Jariku Belajar Ilmu Hukum. Audio ini dirancang untuk membantu Anda agar lebih mudah dan bergembira dalam belajar tentang ilmu hukum tanpa batas ruang dan waktu. Jadi di mana saja, kapan saja saudara bisa mendengarkan audio ini. Tema hari ini saya akan membicarakan tentang sejarah perbuatan melawan hukum. Ada dua konsep jika kita membicarakan tentang sejarah perbuatan melawan hukum. Konsep yang pertama, sebelum tahun 1919. Sedangkan konsep yang kedua, setelah tahun 1919. Saya akan membicarakan tentang konsep pertama terlebih dahulu. Sebelum tahun 1919 atau 1919, bahwa konsep perbuatan memohon hukum itu dia disebut sebagai on-wet onwet on-wet jadi perbuatan yang dianggap hanya melawan undang-undang wet adalah peraturan perundang-undangan atau undang-undang jadi jika misalnya suatu perbuatan tersebut tidak diatur di dalam suatu undang-undang atau suatu peraturan perundang-undangan Maka tidak dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum Jadi konsepnya hanya on white matedat. Kemudian Sejarah kedua Setelah tahun 1919 Munculnya Ares Atau putusan Hogerat Jadi Hogerat itu adalah Mahkamah agungnya di negeri Belanda Tertanggal pada tanggal 31 1919 Yaitu kasus tentang Lindenbaum dan Cohen atau kasus Lindenbaum versus Cohen setiap sarjana hukum yang mempelajari tentang keperdataan pasti mengenal tentang kasus Lindenbaum dan Cohen atau Lindenbaum VS Cohen karena kasus ini merubah konsep perbuatan hukum yang awalnya adalah on-white atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan saja kemudian Berubah bukan hanya peraturan perundang-undangan saja Yang dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum Tetapi pelanggaran terhadap moralitas Yang bertentangan dengan moralitas Kesusilaan Dia juga dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum Jadi bukan hanya sekedar Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Saya akan menceritakan Tentang kasus penting tersebut Yang akhirnya memperluas pengertian perbuatan melawan hukum atau onreh matedat yang melibatkan dua kantor percetakan jadi Lindenbaum dan Cohen ini sama-sama memiliki usaha yaitu percetakan mereka saling bersaing satu milik Lindenbaum dan satu lagi milik Cohen jadi perkara ini adalah suatu tonggak penting yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum diceritakan suatu hari Pegawai yang bekerja di kantor Lillenbaum dibujuk oleh Cohen. Jadi dia diiming-imingi oleh Cohen agar memberitahukan siapa saja nama-nama pelanggan dari Lillenbaum. Kemudian berikut penawaran yang diberikan kepada para pelanggan-pelanggan tersebut. Dengan data tersebut harapannya Cohen bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat suatu penawaran baru yang akan membuat orang-orang yang memilih kantor percetakannya daripada kantor percetakan Lillenbaum. Untungnya ternyata perbuatan Cohen tersebut diketahui oleh Lindbom. Akibatnya, Lindbom langsung mengajukan gugatan terhadap Cohen di pengadilan Amsterdam. Kemudian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Cohen, Lindbom juga meminta ganti rugi atas perbuatan Cohen tersebut. Nah, pada tingkat pertama, Cohen kalah. Lindbom menang. Tetapi ternyata, Cohen menggunakan upaya hukum Yaitu banding Ternyata pada tingkat banding ini justru Lindenbaum bom yang dikalahkan Nah pada tingkat banding ini Hakim berpendapat bahwa Tindakan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum Karena tidak dapat ditunjukkan suatu pasal dari undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen Jadi Memberitahukan informasi Rahasia terkait dengan Usaha itu Tidak diatur pada waktu itu. Maka akhirnya, karena pada tingkat banding Lindenbaum kalah, Lindenbaum akhirnya menggunakan upaya hukum berikutnya yaitu kasasi. Akhirnya melalui putusan Hogerad atau Ares Lindenbaum VS Cohen, tertanggal 31 Januari 1919, Lindenbaum, Lindenbaum lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Di situ Mahkamah Agung Negeri Belanda menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di pasal 1401BW jadi pasal 1401BW Belanda sama dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain jadi pada pasal 1401 itu Perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain bertentangan dengan kewajiban si pelaku Atau bertentangan dengan kesusilaan dan moralitas yang ada Nah sebelum ares tersebut Pengertian PMH yang diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Keperdata hanya ditafsirkan secara sempit Dikatakan disitu bahwa Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain Yang timbul karena undang-undang Agar nah, tadi seperti yang saya sampaikan on wet matah orang tidak dapat mengajukan PMH atau perbuatan mohon hukum dan meminta ganti kurian apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan undang-undang mana yang telah dilanggar berarti sangat, -sangat normatif sekali ya. sangat positif sekali <tuh> maaf ya saya harus minum Nah, kita lihat. Nanti saya akan berikan untuk uh, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Rahman Saleh Situbondo, saya akan memberikan juga terkait dengan buku ajar atau bahan ajar ya. Jadi nanti saudara bisa melihat pada pembaharuan di Kitab Undang-Undang Hukum -Undang Perdata tentang konsep dari pasal 1365 tersebut. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi. Jadi ada yang membedakan antara dua kenton pasal 1365 dan 1366. Saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, secara redaksional, ketentuan pada pasal 1365 menggunakan kata-kata karena salahnya. School. Karena salahnya. Atau school. Yang berbeda, dengan bunyi pasal 1366. Karena kelalaian atau kehati-hatian. Jadi pada pasal 1365 karena salahnya sedangkan 1366 karena kelalaian atau ketidakhati-hatian. Kata melawan hukum mengandung arti baik tindakan aktif maupun pasif. Jika pasal 1365 menekankan pada perbuatan aktif maka pasal 1366 menekankan pada aspek pembiaran atau tidak berbuat jadi pada aspek pembiaran atau tidak berbuat pada pasifnya kemudian sejak tahun 1919 jadi setelah Ini konsep-konsep sejarah PMH yang kedua ya, setelah 1919. Perbuatan melanggar hukum diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan, satu, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Tiga, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. perbuatan yang bertangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Berarti bukan hanya pelanggaran terhadap atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Pada cerita sebelumnya, saya menceritakan tentang bagaimana ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan, kemudian tertabrak oleh pengendara kendaraan bermotor yang entah karena lalai atau kesengajaannya. Nah ini juga bisa ditarik pada pidana Pada ranah pidana Kenapa ini bisa juga ditarik pada ranah pidana sini saudara bisa belajar pada ketentuan Pasal 1310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Atau LLAJ Biasa disingkat sebagai Undang-Undang LLAJ Nah pasal 1310 Ayat 1 tersebut di situ menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang. Jadi kalau misalnya saudara mendengar kata dan garing atau berarti itu adalah pilihan. Bisa dipilih dannya atau sebaliknya bisa dipilih ataunya. Saya lanjutkan nih. Maka mereka yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan, dia dapat dipidana dengan pidana penjara 6 bulan. Atau denda paling banyak 1 juta. Jadi, kecelakaan lalu lintas, kemudian kerugiannya kerusakan barang, dia dapat dipidana 6 bulan. Sedangkan pada ayat 2-nya Jika mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas lalu korbannya luka ringan maka dia dapat dipidana 1 tahun atau denda 2 juta Pada ayat 3-nya jika korban luka berat jadi luka berat ini bisa hilangnya contohnya ya hilangnya salah satu anggota badan saya jari Dan lain sebagainya Itu masuk kategori sebagai luka berat Maka pelaku dapat dipidana 5 tahun Dan atau denda 10 juta Paling banyak ya 10 juta rupiah Nah pada ayat 4 nya Jika korban meninggal dunia Maka akan dipidana paling lama 6 tahun Dan atau denda 12 juta rupiah Nanti ini tergantung si korban Apakah si korban akan memilih melanjutkan dengan menggunakan ketentuan 13.10 Undang-Undang Lalu Lintas ini, atau dia meminta ganti kerugian? Jadi meminta ganti kerugian, artinya ada surat edaran, surat edaran bukan surat edaran ya, perkap ya peraturan Kapolri yang menyampaikan bahwa Setelahkan lalu lintas, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan mediasi. Jadi secara kekeluargaan. Artinya tidak menggunakan ketentuan 1310 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke, demikian yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi konsep tadi, Konsep hari ini yang kita bicarakan tentang sejarah perbuatan melawan hukum Ada dua konsep Yang pertama sebelum tahun 1919 Dan yang kedua setelah tahun 1919 Pada konsep yang pertama sebelum tahun 1919 Perbuatan melawan hukum dilihat secara sempit Hanya sebuah perbuatan Yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Jika tidak ada salah satu pasal Dari peraturan perundang-undangan Yang dapat dijeratkan Maka dia tidak dapat dikategorikan Sebagai perbuatan melawan hukum Sedangkan setelah tahun 1919 Perbuatan melawan hukum Konsepnya semakin luas Bukan hanya saja terkait dengan Pelanggaran peraturan perundang-undangan tapi juga perbuatan yang berhentangan dengan kesusilaan dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Artinya moralitas, tidak melanggar ketentuan moralitas yang ada pada masyarakat atau yang berkembang pada masyarakat tersebut. Ingat seperti yang saya sampaikan, cara penggunaan audio ini atau podcast ini, dengarkan audio ini minimal 3 kali sehari, Selama satu minggu, saudara mendengarkan audio yang sama Kemudian, minggu berikutnya, saudara mengganti audio yang baru lagi Atau yang telah dibuat oleh saya Nah, saya akan yakin sekali dan saya percaya sekali Kalau misalnya, saran saya saudara jalankan Maka, saudara akan lebih memahami tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam Ilmu hukum. Ingat, jangan menghafal. Tapi, kenali konsepnya. Pahami konsepnya. Sekali lagi, jangan menghafal. Kenali konsepnya. Pahami konsepnya. Maka, Anda akan belajar dengan lebih baik. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.